0: Bienvenidos a College Football Nation, el podcast, y disfruta de lo último del fútbol americano colegial, porque aquí la temporada nunca termina. ¡Hola Nation! ¿Cómo están? Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. En este podcast ustedes saben que nos dedicamos nada más a decir y hablar de todas las noticias referentes al fútbol americano colegial de los Estados Unidos, División 1 de la NSWA. Pero ante todo, muchísimas gracias por bajar este podcast y hacernos parte de tu día. La verdad, en College Football Nation te lo agradecemos. Y bueno, ante todo, no se les olvide suscribirse al podcast. Estamos en iHeartRadio.com. Spotify, iTunes o donde ustedes escuchen su podcast. Y también ya es que estamos en invitaciones, también los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y nos pueden encontrar como College Football Nation, y ya que estamos en lo último, es también, no dejen de visitar nuestra página web donde hablamos de la historia del fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Bueno Nation, empezamos. Bueno, en el programa de hoy hay muchísima información y lo vamos a intentar hacer lo más compacto que pueda hacerse. Pero bueno, ya si quieren empezamos con la información y lo más importante de esta semana. Sí, señores, ya por fin tenemos campeón del FCF. Championship, ya la temporada de primavera se acabó, donde Sam Houston State viene de atrás por tercer eh, juego en forma consecutiva y una forma dramática derrota a South Dakota State. Sí, señores, los Bearcats reclaman su primer campeonato nacional del FCF. Derrotando de una forma dramática ni más ni menos a los Jack Rabbits de South Dakota State. Sí, señores, los Jack Rabbits le dieron la vuelta a San Houston en el cuarto cuarto y pudo al final de cabo, faltando ni más ni menos 16 segundos, San Houston logra la, la victoria victoria, con un pase de Eric Schim a Ifal Edil, a su receptor preferido toda la temporada para lograr un triunfo de 23 a 21 y derrotando al ahora sí ranqueado número uno, South Dakota State. En conclusiones, ya con esto se acaba la temporada de primavera que se tiene en la División 1. Acuérdense que esta es la única temporada de primavera que va a haber el próximo año. Empieza en otoño, entonces veamos cómo se afecta el calendario y cómo se afecta a los muchachos de de esta esta división o de esta categoría. Y otras cosas que cabe mencionar es que South Dakota State perdió al jugador ofensivo del año de la conferencia del Valley, que es Mark Rankowski, el cual tuvo una lesión luego, luego en su primer drive ofensivo en una lesión, una lesión en su rodilla izquierda, el cual ya le impidió poder regresar al juego. Y creo que esto lo aprovecharon muy bien los muchachos de San Houston para poderse llevar la victoria este año. Y otras cosas que cabe la pena señalar es que el head coach de San Houston, sí, señor, el head coach Keller se convierte en el primer head coach en tener campeonatos nacionales en múltiples programas, sí, señores, Keller ya había ganado un campeonato nacional con la unidad de Delaware, que era su alma mater en el 2003. También tuvo un campeonato nacional con los Bucas de Ohio State y también otro campeonato dentro del FCF con John Town State. Eh, cuando estaba como head coach Gene Tressel y eso lo convierte al coach... Eh, Keller, en el coach más ganador en toda la historia del FCF en Playoffs. Sí, señores, él tiene el récord de más juegos ganados dentro de los Playoffs, eh, ni más ni menos. Pero bueno, si no pudieron ver este juego, yo les recomiendo que visiten nuestra página de Facebook, donde ya pusimos literalmente los highlights de ese juego. Créanme, fue un juego buenísimo, se decidió hasta el último drive, literalmente hasta el último drive, faltando... 16 segundos, como les mencionamos, Sam Sam Houston le roba el campeonato nacional a South Dakota State en un juego importante. Y lo más importante de esto también, cabe mencionar que el juego tuvo un retraso de más de una hora por amenazas de lluvia eléctrica allá en Frisco, Texas. Pero bueno, todo gracias a Dios no pasó a mayores, nada más se suspendió, sí llovió y todo, pero bueno, no pasó a mayores, no hubo ninguna baja que lamentar. Entre otras noticias, esta semana se dio a conocer que Mark Emmert recibió una extensión de contrato hasta el año 2025. Cabe mencionar que Mark Emmert es el presidente de la, ahora sí, de la NCAA, lo que todo rige el deporte universitario dentro de los Estados Unidos. Y Mark fue nombrado esa extensión en forma una, unánime por el comité eh, dentro de la NSAA, cabe mencionar que Mark ha prestado sus servicios dentro de la NCAA desde el año 2010, y no ha dejado de estar en esta, en esta posición hasta, lo más seguro hasta sea el 2025. Mark anunció que esta extensión eh, va a tener eh, ningún problema, y uno de los problemas que ha tenido Mark en los últimos años, todo el tema de, el que está en contra de que se le pague a los estudiantes atletas a nivel universitario cualquier ...forma de dinero en en forma de su nombre, imagen y semejanza en el cual Mark está súper eh, apuesto de, de, en contra de esto y ha levantado tal polémica que ya se, tomo, la, se tiene que tomar la decisión en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en las cuales van a tener que decidir cuándo entra en, en vigor y cuándo no entra. Aunque hay varios estados que ya dijeron que a partir del primero de julio le guste o no le guste a la NCAA entra en rigor Esta nueva ley de imagen, semejanza y nombre y específicamente entra al partir del primero de julio. Una de las cosas, creo que va a haber mucho, mucho, mucho de qué hablar futuramente. Estamos diciendo que el primero de julio hay varios estados que ya lo dijeron, entre ellos está Florida, Mississippi California. Entonces, este tipo de apoyos en becas o apoyos económicos que van a poder recibir los muchachos que hemos hablado y en otros programas anteriores, en los cuales van a poder recibir eh, dinero los jugadores de cualquier forma, mientras no... Ahora sí, usen los colores, o bueno, el uniforme de la universidad, que estén dentro de la universidad, del campus, todo por afuera del campus y todo fuera de, ahora sí, usar los uniformes de la universidad, playeras, lo que sea, va a ser permitido. Por forma Ahora sí, por la parte de, la corte, eh, de las cortes de estos estados que ya se dijo, y así está la ley, y bueno, así está la nueva regla que se está poniendo. Pero Mark todavía sigue insistente y está alegando y está apelando a que no se dé esto. Pero bueno, una de las noticias es que Mark, es lo que dijimos, ya le dieron su extensión de contrato en forma unánime. Entonces vamos a tener controversia hasta el año sin problemas del 2025. Y bueno, uno de los temas más importantes es que dos programas de fútbol americano están en la mira de la NCAA por faltas o porque rompieron eh, protocolos y reglas dentro de la NCAA. Uno está dentro del grupo Five, eh, bueno, eh, sí, en el grupo Five y el otro está dentro del FCF, que lo acabamos de mencionar, pero si ustedes. Quieren Entramos en materia y es para empezar la Universidad de UTEP, El Paso, Texas. Sí, señores, el head coach tanto del fútbol americano como el head coach de softball, el equipo de softball, rompieron reglas eh, de temas. Hablando de los límites que tienen los coaches, tal vez la gente no sepa, pero no todos los coaches pueden tener contacto con los jugadores. Hay una... Regla de tiempos y calendarios que se tienen que seguir. Y aquí lo que pasó dentro de la Universidad del de Paso, el Texas, es que hubo dos coaches, eh, el coordinador, bueno, el coach ofensivo y defensivo del Quality Control, tuvieron y dieron información y dieron, se podría decir, coacheo o asesoramiento a jugadores dentro de Ahora sí, dentro de los entrenamientos Y esto está prohibido ¿Qué es un Quality Control Coach? Para empezar, ¿qué es esto? Esta posición regularmente Son los coaches que Hacen el scouting Hacen el análisis de los juegos previos a, 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 a que empiece la semana, o son sea, los que hacen el scouting literalmente y le pasan esta información y todo este análisis al staff de coacheo. Pero de ahí en fuera no pueden tener, ahora sí, eh, fungir como coaches y dar más asesoramiento a los muchachos. A los coaches no hay ningún problema, ellos pueden tener contacto si quieren las 24 horas, pero con los jugadores no pueden tener ningún contacto. Y esta es de las cosas que la NCAA se dio cuenta. Y bueno los van a castigar, ¿no? Al final al cabo van a estar en un año de restricciones y van a estar en la mira de la NCAA, ¿no? Eh, La la Universidad del Paso, Texas, conforme y con la NCAA, llegaron a una cierta nego- negociación donde sí aceptan eh, este tema de la violación del staff en el involucramiento al cocheo cuando no debieron de haber estado y se van a ser responsables a un ta- constante monitoreo de actividades dentro de su staff de cocheo. ¿no? Esta sanción va a ser eh, literalmente durante un año, es la temporada 2021-2022 y-, y veamos qué pasa, ¿no? o sea, veamos con la Universidad del Paso, Texas, que esta pasando y algunos coaches, sí señores, algunos coaches van a ser suspendidos unos coaches van a ser suspendidos 10 días, otros van a ser suspendidos 4 semanas, todo depende de cómo se comporte esta situación y esperemos que por la Universidad del Paso, Texas, no tengan otra, eh, no estén recibiendo o no tengan otra visita de la NSAA y que cumplan todas las visitas. Yo sé que a veces esto es muy estricto y que a veces la NSWA se pasa de estricto y a veces pone las, los puntos donde no debería de ponerlos y debería, y debería de enfocarse en otras cosas. Pero sí, señores, eso es lo que pasa en la SOLEA al día de hoy. Reglas a veces un poco absurdas, eh, lo que puede ser. Eh, pero bueno, así están todos los equipos y así se siguen las reglas. Y así ellos aceptaron entrar a a participar dentro de la NCAA y más el Paso Texas, que está en en el Grupo Five. No, que está, sí, en las universidades del Grupo Five. Y bueno, no le queda de otra que, ahora sí, acatar estas reglas y tener, ahora sí, limitantes. Y ahorita, al día de hoy, va a tener que tener un récord de actividades. ¿Qué tienen que hacer y qué hacen los coaches? Literalmente todos los coaches, desde los Quality Control Coaches, los... eh, Los coaches normales, el coordinador, el coordinador ofensivo, el coach de Strange and Conditional, que es el único coach literal que puede tener contacto con los muchachos casi los 365 días, créanme. Es el único coach que tiene tanto, eh, ahora sí, alcance o tanta oportunidad de coachar. Ni el Head Coach tiene esa oportunidad realmente. Los coaches hasta de posición tienen restringido algunos tiempos. O sea, el calendario es muy específico y no se puede romper. Entonces, por eso los Strange and Conditional Coach, son los coaches más importantes al día de hoy Dentro de los programas del fútbol americano colegial De la NCAA Y bueno, el siguiente programa Lo acabamos de mencionar eh, hace poco con Ahora sí el campeonato del FCF Pero es Johnstown State Sí, señores, rompieron las reglas La universidad también aceptó conforme a la NCAA Que había roto las reglas Cuando estaba en posición el head coach Bob Pelini Sí, señores, ¿qué pasó exactamente? Es que tres Miembros del staff estuvieron dentro del reclutamiento de horas y muchachos sin haber completado la certificación de coach en forma anual. Esta certificación se tiene que hacer año con año. Todos los coaches la tienen que hacer, esta certificación de coaches. Y en el año del 2019 a 2020 no habían completado la certificación para poder reclutar. Y esto es una de las cosas que la NSA los cachó y ni modo, Los van a hacer, los van a castigar, pero creo que lo más importante y por qué están haciendo el castigo es porque un coach asistente fue encontrado en un proceso de reclutamiento a un jugador de división 2, el cual este muchacho no se había metido primero dentro del portal de transferencias... Y no se había notificado a ninguna otra escuela. Entonces, ojo, este tema del portal de transferencias, créanme, esto es nuevo. Y poco a poco nos estamos dando cuenta de que es literalmente una agencia libre. Pero en este caso, en, ahora sí, en, en División 1 del FCS, eh, Johnstown State eh, rompió la regla por tratar de reclutar, reclutar, discúlpenme, a un muchacho de División 2, ahora sí, sin que estuviese dentro de las reglas, ¿no? Y bueno, literalmente la universidad eh, le van a pegar durísimo, literalmente eh, durante la temporada o el año académico 2021 o 2022, que es este año, literalmente ya le quitaron tres semanas de visitas. Entonces, eso es brutal, como lo habíamos mencionado. ¿Cómo es el tema del reclutamiento? Si ustedes quieren ver y escuchar o ver este video que subimos en nuestra página de YouTube, en el cual, ¿qué es lo que necesitan eh, las universidades para reclutar o cuáles son los pasos? Ahí está. Las visitas son oficiales y no oficiales. Y regularmente para poder reclutar a un muchacho, para tener visitas oficiales, estamos hablando de un mes mes y medio, si tú le quitas tres semanas, es un golpe bárbaro. Tienes literalmente tal vez a una o dos semanas para poder traer talento a tu universidad y venderlo. Entonces, ya se imaginarán qué complicado va a ser eso. Si es complicado en un mes, mes y medio poder traer todo el talento de tu universidad para poder darles la atención requerida y personalizada para que ellos puedan estar dentro de su programa Y enamorarlos y venderles el programa para poderlos reclutar Quitarles esas tres semanas es brutal En mi forma de ver en el tema de reclutamiento Veamos cómo la universidad se limpia Y empezamos a ver otra cosa Y bueno, también el tema de de los reclutamientos de, De muchachos que no estaban dentro del portal de transferencia Van a ser oficialmente vetados bueno, suspendidos por varias semanas, tanto el head como el, como el coach asistente como el muchacho. Entonces, veamos qué pasa ahí también en este tema, ¿no? O sea, eh, la NCAA es muy, muy estricto en estas reglas. Sí permite muchas cosas, crea muchas concesiones, pero cuando se rompen las reglas de esta forma, créanme que los castigos son a veces algo fuertes y lo estamos viendo. Tal vez en el, ustedes dicen, ah, hay tres semanas para reclutar, no es mucho. Pero cuando ustedes se dan cuenta que el programa, nada, más tienes de a un mes, un mes y medio para reclutar y te están quitando casi la mitad o un 75% para reclutar, créanme que eso es un golpe brutal para el programa ese año y eso va a traer consecuencias y bueno, también una de las cosas, ahora sí justos pagan por pecadores el coach Bob Pellini ya no está ni dentro del programa de Johnstown State y lo están castigando por haber hecho esos eh, es Haber roto las reglas de la NSWA Y literal, el que es castigado es la universidad No es ni el head coach no Pero bueno, esto es lo que está pasando dentro de la NSWA eh, Y veamos cuáles son las noticias rápidas O el blitz de noticias antes de terminar este podcast y bueno, en el Blitz ya tenemos humo, humo, blanco para la Universidad de Buffalo, ya tiene nuevo head coach y él es y él es el ex coordinador defensivo de Michigan, Maurice Linguisti, que va a ser su nuevo head coach este año. Veamos cómo le va. Y bueno, entre las malas noticias es que el el ex coreback de la Universidad de Hawaii, Colt Brennan, murió de los 37 años. Una de las cosas que hizo Colt fue, ni más ni menos, fue finalista del trofeo Heisman en el 2006. Créanme que eso es brutal y después de venir a la Universidad de Hawaii. Y bueno, una de las cosas que ya también se dio mucho es que el sobrino de Peyton Manning, sí, ni más ni menos, eh el hijo de Archie Banning, va a tener ya su calendario de visitas a universidades. ¿Y por qué decimos esto? Porque este muchacho se va a considerar como el jugador número uno eh, a nivel de reclutamiento para el año 2023. Y estas son las universidades que va a visitar. Alabama, Clemson, Georgia, MSU, aunque ustedes no lo crean, Texas, Notre Dame, Ohio State, USC, y la Universidad de Stanford. Y bueno, ya la Universidad de Kansas también tiene staff completo. Y ni más ni menos, vienen todos de la Universidad de, de Buffalo. Y bueno, más cambios dentro de la Universidad de South Carolina. Y sí, los cambios son hora del presidente. Bob Carlsten anuncia... ...que se baja del barco y renuncia dentro del programa. Cambios que también vienen dentro del pantalón largo... ...y, y ahora es el director atlético de la Universidad de Northwestern... ...Mike Poloski anuncia su renuncia después de estar 10 años dentro del programa. Veamos cómo le afecta. Créame que la Universidad de Northwestern ha levantado mucho el programa... ...y, sea, y veamos que no le, no le pegue tanto, ¿no? Y bueno, ya la conferencia del Pac-12 tiene nuevo comisionado Jess George... Clive Koff, eh, veamos cómo le va, después vamos a hacer un programa especial de todo el background que tiene. Y bueno, la última noticia Blitz de la semana es que el programa de Ohio State tuvo que despedir a su masajista terapéutico por tener comportamiento indebido con varios miembros del equipo. Se rumora mucho que esta persona tuvo relaciones sexuales con varios miembros del equipo de Ohio State. Bueno Nation, eso es todo por el día de hoy, la verdad les agradecemos que hayan escuchado nuestro podcast y otra vez los invitamos a suscribirse en nuestro podcast que es College Football Nation, el podcast y donde nos puedes encontrar en Spotify, iHeartRadio, iTunes o donde tú escuches tu podcast.